0: 买车卖车，新车儿手好帮手，海国汽车又和您见面。这个2023怎么玩啊？就差不多了啊。二手车、摩托车那些主要的品牌啊，基本上告一段落、啊、还有网友问，让说说这个，说说那个。你说这些事儿还怎么聊啊？斯巴鲁，你说他能怎么着啊？他不退出就算成功。他退出了也正常，对吧？所以你说这今年变化应该蛮大的啊。这种变化呀，你说斯柯达退出吗？这说不好啊。斯巴鲁退出吗？啊、这咱也没法下个结论啊。所以变数很大。这种变化大呢，你比如说之前，我说就网友说聊嘛，我说你不行就天通苑买个小两居就完了，好租，啊，而且呢，在北京是很大的一个社区，市政府什么的对这关注的点，啊，也是比较上心，啊，我说你不行就买那儿随大溜吧，啊，当时好像二百。不到二百九吧，那小两居室，还冲男的，还挺好啊。现在呢，低于三百没有了，这种房子都三百多啊，三百小几十啊。买完了现在也挺高兴啊，这也是变化。说现在再拿个二百八十多再去买，那您做首付行，您分期付款吧。所以你看这楼盘，你说楼居住密度大，立汤路堵，对吧？楼和楼之间，哎呀，这个，因为我天天从这儿走嘛，楼间距实在是太密了。但是呢，人家该涨也涨，啊，这小房子买回来，这也涨了几十万，呵呵现在低于三百，也不是说没有啊，就是您慢慢赚吧，不多了，啊，咳咳非常少了。然后现在你说这变化吧，啊，对于房地产进行各种的这种促销，房贷利率这个那个那个这个，啊，以至于现在出现了提前还房贷，啊，还要给你设置各种限制啊。你说买房限购，要提前还房贷也给你弄各种限制，这个那个那个,那个这，啊，这事儿啊，反正是这么。这个变化呀，确实比较大，啊，确实比较大。原来还房贷还也就还了，手机 APP 上就能提前还。那现在很多呢，手机 APP 功能也关了，你只能去线下，线下还限号，一天就办多少笔，超过这个还得明天再来。这也是一个比较大的变化。那至于说提前还房贷还还是不还呢？我觉得您看一下您个人的经济状态。啊，说您手里就三十万，您欠银行二十八万，那您就一下子梭哈了，二十八万房贷一次还清了，那您兜里就剩两万了。那你有个闪失怎么办呢？这两天找我卖车的，好家伙，工作都挺好的，转五年来，单位领导说了你多余，你们这几办公室全得走，全开了，给你补偿没问题。拿完补偿走人吧，别来了。得，我说找我卖车嘛，我说你这个啊，不是你多余，也不是你表现不好，嗯、是钱不富裕啊。我说这就是钱不富裕，钱富裕，好家伙，我别说你这跟人可以干了啊，那恨不得把他们家的亲戚们都弄进来了。现在钱不富裕。你包括这两天，你说土耳其、叙利亚这个地震，啊，主要在土耳其、叙利亚属于吃瓜唠。那现在报道就已经死了好几千人，啊。你包括有的网友找我卖车，啊，去年12月份病了，这一病病到现在，啊，几十万花干净了，人现在就是拿钱续着呢。卖车，拿了卖车款接着续去,去。那你说这咋弄着嘛？所以呢，你手里说就三十万，前一行二十八，你也是跟风，网上天天抄抄，提前还房贷，提前还房贷，抄抄去，你也跟着还。您就三十万，你把这二十八都还喽，你兜里没钱了，您就剩两万了。你提前还房贷，嘁哩哈啦还完了，你说你缺钱了，你说把这。我提前还的房贷钱，你再还给我，那你可要不出来了，你只能重新再办个抵押贷款。啊，所以各位呢，别随大溜您看您什么经济状态？说您欠银行五十万，您兜里有一百个，然后现在哎又收了三十万的款，那三十万直接给银行吗？反正兜里还有一百万，对吧？三十万提前还。我从欠房贷五十万变成欠房贷二十万，那这样呢可以，哎，因为你手里还有百八十个，啊，还能扛一阵子。所以你说这变化大不大？哎，那天通苑二百八九小两居，啊，买了，你现在最起码安了家了，而且房子还涨了，涨了几十万。你甭管说这个大哥吧，最起码人有个有个家，有套房了，啊，但是你说这个房产刺激啊，说买新房买二手房，这还牵扯一个问题，就是大的宏观经济，就以中国为例，就这三大块内需、外贸，外贸就是出口，啊，不论是出口战斗机还是出口袜子衬衫，还是出口手机啊。啊，还是什么那个盾构机，甭管你出口什么吧，反正出口，内需出口，然后就是大基建。那、啊、现在出口这事儿不是太乐观啊，北美和欧洲的经济形势也不咋地啊。最起码俄罗斯跟乌克兰还打了啊，还叮当五四的打了，还没停。北美的经济形势也不太乐观，拼了命的加息，加息不不是万能的呀，你加到一定程度了。那北美这企业做买卖还贷款吗？你加息加的没完没了的加，那贷款利率也得没完没了的涨。你包括北美这个买房的贷款，那房贷利率也得涨，因为你吸储的成本上去了，你放贷的成本也得往上，要不然你平衡不了吸储的成本。你说大基建高铁网建完了，现在很多地方飞机场都不让建了，很多城市申请修地铁也不让修了。因为地铁也需要一个运营成本，啊，虽然说不止这挣钱吧，你像北京七八百公里的地铁，啊，甭管是地上叫轻轨还是地下叫地铁，反正加一块七八百公里，你买张地铁票，你就可以坐地铁兜风去，啊，这个确实票价收不回这七八百公里地铁的建造运营成本。但是七八百公里让北京的经济有了更更好的一个发展，但是有些城市它没到这份上，所以大基建，你说还咋整啊？那内需如果说一味的去让大家买房、买新房、买二手房、买房、买房、买房，那只要你家里边买了一套房，锚定了之后，当然说你家里不差钱咱就不说了啊。说你家里就是普通老百姓。你比如天中苑，当时我聊的时候二百八十多，不到二百九，人买了。现在涨到三百小几，人美滋滋的。但是现在你再让他去买车呀、下馆子呀，现在不是也解封了嘛，是吧？看电影去呀，啊，他也不太敢。所以房产这个对于普通老百姓来讲，一旦你某定了一套房子，不论是全款还是分期，后续十年甚至更长的时间，他整个消费。都是非常严谨的，所以你扩大内需，房地产呢是一个支柱，但房地产刺激大发了，都去买房，那老百姓日常的消费，比如说旅游、买汽车、买衣服、下饭馆、看电影，那这些消费也也叫内需啊，对吧？这些也算内需的范畴，那它也会缩水呢。啊，所以今年这变化，你说，哎，只能走一步说一步啊，你说这个提前还房贷，你现在反正现金为王啊，现金为王，所以你一下子把钱缩哈了，你真的得想好你的退路在哪里啊。所以各位呢，你说还也好，不还也好，您自己把这事儿您得算清楚。啊，别脑子一热啊，那样的话，很多事就不好办。了。你至于说这个车市呢？你看那个克莱斯勒啊，他应该叫菲亚特克莱斯勒、标致、雪铁龙、欧宝那个汽车集团吧，发了一文啊，我在微博上昨天发的吧，也是售后服务这个哪个哪个这个，这就是什么呢？广汽也懒得管。啊，因为广汽一年一一年之前吧，一年多之前好像就不愿意介入广汽菲亚特克莱斯勒的事儿了。人家集中精力搞自己的传奇安、哎，集中精力弄好广汽本田、广汽丰田就行了。啊，三菱也就是捎带手弄。所以现在呢，这个售后服务广汽这边不愿意管了之后。啊，也发了个文啊，这个对于国产的这些克莱斯勒的车，啊，什么自由侠、啊、指南者呀、啊，什么这那，对于他们的二手车残值将会是致命的一击。本身这些车二手车市场就不好卖，啊，包括那个国产的那个大指挥官，这都不好卖，啊，还不如大切，大切最起码是一个正经八百的全球车。你大指挥官这属于特供、呃、本身这车就不好卖，厂家又散摊子了，你现在又发这么一文，所以对于这些车的二手车残值，应该说是一个致命的影响，还得往下掉、呃、这就属于没有东家的车了、呃、它还不像那个 Suzuki 啊、呃，你像那个铃木的启悦吧，还天悦、启悦来这三厢轿车。那后来不是挂长安标还卖了一阵子，啊！你现在去买个天宇的件买个羚羊的件买个小维特拉的件啊，买个那个叫什么来就两厢，你像，叫叫叫什么来着？那个，风裕啊，对对对，风裕之前是叫这名字，还改过名儿，反正是。你像这些车零配燕还能买着，啊，还能买。但是，广汽菲亚特克莱斯勒的这些车，咱就不好说，了啊。嗯、你包括二月份，宝马又涨价了，涨价了吧？你说你买去，你涨价之前买，你觉得挺，是吧？挺挺挺挺带劲儿的啊！没涨价呀、啊，我买的没涨价呀、啊，嘿。X5 中期改款，这照片出来了。也就是说呢，您这车没涨价，但是今年夏天或者秋天中期改款的叉五 L 会不会量产呢？所以这也是变化，那包括 G R E 也要出一个改款，那这种变化，你说，哎，反正你要喜欢叉五 L， 你就买；涨价之前买了呢，反正你也少花点钱。但是有可能您一月份买了。人家可能夏天或者秋天买的这俩宝马 X5L 长得不一样，外观也不一样，内饰也不一样，它改的比较多，包括这挡把啊，挡把可以放在哪儿，位置都不一样这也是车市的变化，你包括雷凌，这价格还往下掉了，所以这个，你说现在车城里边基本上都上班了。但是这个变化还是挺多的、啊，变化还是挺多，啊，至于说还有说什么车涨价？我操，我怎么没看出来啊？啊，这我可没看出来，啊、这个现在能卖出去就是就不错了。现在市场很清淡，啊，收车也费劲，卖车也费劲，啊、我跟同行聊嘛，收车都都比较麻烦。收车很难办，啊！我说你们那儿有没有我要的什么什么车？你要有，你加点钱给我，你加点钱给我得了。没有，都收不来。所以现在呢，就属于咳咳这种形式之下吧，啊，消费的意愿可能出去玩去还行，是吧？海南呀，什么大理啊，泰国呀，但你真让他去换车。这可能意愿不是太高，啊，你说要旅游吧，旅游的变化也挺多，你像西北某城市，六六根面条二十块钱，西南某特大型城市，六块糖要了四百多块钱，你包括西南某，是吧？风景如画、四季如春的这个旅游城市。人家花八百多块钱订的房，钱也交了，也显示人家订<咳>房成功。结果等到人家春节前，啊，一家老小人来了，我告诉你没你的房。人说我付款成功了呀，你这显示我订房成功了呀。人家酒店说我不认人。那我现在这房子要订得多少钱、啊？三千五。好家伙，八百多人交完钱了，来了告诉三千多。啊，所以这种变化呢，也是跟过去这三年，啊，旅游业、酒店业、餐饮业，啊，可能承受了太多的这种，嗯，压力啊，存在集中释放，啊，这个就导致出了很多很多这种不愉快的事情，啊，你包括那个六块糖要四百多块钱，你是你那价签写的是两，多少钱一两？但是你摆的时候，你把那两拿商品给挡上了，就人以为就是这个价钱就是一斤。然后你再打电话，好，六日还得休息，管理方还休息。但是这事儿在互联网上传播，可容不得说你管理方休息，互联网也暂停。等你周一上班的时候，好家伙，您这事儿都上中央台了，那这事儿就闹大了。对吧？你当地的，是吧？这当地的这一片这一片的这个领导，就全惊动了、啊，然后在底下分分别各个行业的领导，是吧？一级一级就开始，那这事儿就闹大了。你包括海南啊，赤裸上身啊，也没头发，开奔驰跑。人家按喇叭嘀的一下，外地游客按喇叭嘀的一下，这就不干了。逆行冲过来顶了人家，外地游客把车往后倒还顶，拘留15天。就这些变化是因为什么呢？就是说旅游实际上是三方，哪三方呢？当地接待您的，包括你外边吃饭的这些饭馆子、住宿的酒店，对吧？不当地的旅游啊，什么当地的这些各行各业，这是一方。属于当地的商家，消费者属于一方，大老远去那儿消费去了，还有当地的管理，管理方其实这三年因为没有什么买卖嘛，可能已经觉得没有必要再加班了，就六日都休息吧，因为没有人来旅游了。结果这个春节人来了，乌泱乌泱的来，几万、几十万、上百万的来，你当地还没适应过来，这是巨大的变化。得，管理方不上班，等你周一上班都上中央台了，你说你这，那这事儿就闹大了，那等着，等着收，接受处理吧，这就，啊、所以这个变化很多啊，我们现在就二月初嘛，啊，山的时候你蓦然回首你会发现，很多东西都有都有所改变。包括这面条，啊，包括这酒店宰客，啊，那很多人说我去泰国啊，去新马泰啊，那边比国内管理的好多了，人旅游市场是透明的。结果呢，你看这两天闹得比较大，去泰国花了多少泰铢顶一车，第二天拉着他们去哪玩去，钱都交完了，那第二天开车接我们来啊，第二天车不来了。不来了，那这一天行程怎么办呀？没人管，那没人管，你把钱退我呀，对吧？我们来了，你这没车，钱又不退，最后又报警，这个那，当地那泰泰方那旅行社那就不干了，拿刀就把他们游客的胳膊给划一口子，当时见了血了。这也是变化，这种变化的原因是什么呢？就过去这三年，泰国旅游业受到重创。没有了中国游客的捧场，他们的日子很不好过。这三年承受了太多，啊，承受了太多。<咳>所以现在一到一到这个是吧？游客来了啊，可能心情啊、思维方式啊、生活状态啊啊都不一样，啊，就导致你在接受、享受人的福的过程当中。你会发现变化很大。你像过去的泰国很少见着说旅行社，你这退钱不就完了吗？对你车又没来，人家在这等着苦哈哈的你，不见不退钱，还得来一刀。那过去是没听说过泰国还有这么干的啊。所以我们蓦然回首这一个来月啊，你真是变化真是挺多的。你包括那造车新势力，好家伙！人家不是说这个居家暖男的必备用车嘛？啊，什么，呃，就怎么豪华怎么来啊？什么冰箱、彩电、微波炉，啊，什么，呃，反正就就能招呼的，请你招呼上啊。结果呢呵呵，小孩撒了泡尿，啊，因为孩子小嘛，他有可能憋不住，这一尿，哈家。把那个座椅底下那个那什么来着，电路板还给烧了。好家伙！我说这，这都这都几个意思呀、啊？这个咱们上市之前这个路试啊什么的，这个跑够了吗？啊，我之前一直对这事儿持一个怀疑的态度，啊，所以说一泡尿。就把这车电路板给烧了，啊！说什么好呢？呵呵这就是上市之前宣传的可好了，上市之后一看，不是那么回事啊！所以这个各位这怎么说呢？啊，五百万以内最好的 SUV， 哎。毁在了一泡尿上，啊！这你以后清洗内饰什么的，你可得注意了啊！湿度一大，会不会全车电路都崩了呀？尤其是愿意给那内饰做什么蒸汽清洗什么乱七八糟的，你座舱内的湿度会有一个明显的提升。呵呵，哎，这这这上市之前是怎么吹，现在就。你说这变化吧也行，啊，你说它不是变化吧也行，为什么呢？因为一直就这样。因为你这车按照过去油车，从画图纸、批油泥、出模型、吹风洞。装个小发动机这样都动一动，然后定外形、定内饰，啊，然后试生产，出去做路试，回来进行批量生产，再去做路试。然后碰撞实验，然后定配置、定价格，这个流程很、很、很漫长，啊！但是现在造车新势力的车都挺快的，这企业成立可能也就五年，车都换代换两波、三波了。您这节奏是不是快了点所以你说不变吧，也也这样。啊，他之前就这样，现在还这样，啊，五百万最好，啊、嗯，说到这儿吧，就跟各位再分享个案例，啊，也有网友找我了，他买的呢是某合资品牌 SUV， 这个车呢因为升到国六 B 之后，啊，对于发动机的排放啊要求比较高，啊，所以他买了之后呢就出了很多的问题。这个不是一辆车、两辆车，这也不是三百台车、五千台车、一万台车，不是。出问题的车数量不是这个量级的。然后他为这事儿吧，就特别的烦。你不修吧，这车就这德行；你修完了之后，这个你说再卖都没人要，因为这车臭了，明白吧？这车臭到街了，就没人愿意要。所以你要卖就给特别低的价格，二十小几买的，你没开一年，没开也有两年了，到现在，你现在一开，你再一卖五折，所以人家特别的生气。结果呢，看到了某，啊，头部顶流的这个，这个这个这个车评人啊，就说这车怎么怎么好。看完了之后呢，特别的生气啊，然后就要投诉他，结果呢，突然发现啊，呃，投诉无门啊，投诉无门啊，这个投诉无门啊，他就想让人视频下架，说这不说瞎话吗？这么好那么好，他们这身边少说就他。他们自己车友群，少数就几百辆车都有这问题，然后呢就没有地方可可以投诉、啊，然后在这种情况之下吧，也是挺生气的、啊，我说嗨，我说您这个放不上，啊，为什么呢？平台不可能把他的视频下架，这种替厂家吹。吹他的车怎么好的视频，这事先都是打点完了的，上首页上首页位，首页的位置摆24小时，这都是有价格的，人家拿了钱了，怎么可能让他下架呢？有了大品牌，一年可能给这些大的、头部的这几个平台，可能这一个汽车主机厂给这一个平台一年给的广告费都要上亿，你打。你投诉，你打个电话，咱说句难听的话啊，消费者算个屁呀、啊！啊，但这话说的很难听啊，但实际上就这样。平台少则几千人，多则上万人，这平台指什么活着呀？指着你给人打广告吗？你看人那东西不都白看吗？人那些数据啊、参数啊、配置啊、资讯啊、图文呀、啊、视频呀、啊，您是不是白看呀、啊？你没掏过钱吧？那在这种情况之下，您说这，你投诉管个屁用啊！咱这说话很难听啊，但实际上就是这道理。人拍一片子一百多万，平台推这么一个片子，也是七位数的收入，你不满意？你说的胡说八道、说瞎话，没用，啊，只不过呢，咱们现在这个社会啊，相对而言比较温和，啊，比较温和，顶多呢就是自己发发牢骚，仅此而已，啊，仅此而已。但是呢，像这种行为吧，包括这车主就，就就就来我这儿，就跟我说，他不怕遭报应吗？我说这东西，我说人家有花不完的钱，他报应就是钱太多花不完，买豪宅买豪车，然后天天跟个领袖一样在互联网上呼风唤雨，人家很享受这种当领袖的感觉，平台给他面子，去了哪儿粉丝网友山呼海啸，自己住着豪宅开着百万豪车，你说话他听得见吗？所以我就说嘛，我说咱这社会还是比较温和的，啊，比较温和，啊，我说你这东西，我只能说呀，下辈子咱也当个车评人得了呵呵，我说你也别上班了，你也当个车评人嘛，啊，然后也是跟这聊，他说你看，就这种胡说八道，医疗产品胡说八胡说八道，这代言人要承担连带责任的。金融产品胡说八道代言了，你也要承担连带责任的。饮料啊，食品，你做代言出了事儿也要追究你责任的，啊。但是现在汽车没有，所以人家车主来我这儿还特认真跟我探讨这问题。我说这可能就是现在整个社会吧，比较温和。就是你明知道他拍这些片子几乎都是厂家拿钱堆出来，啊，你还只能看，啊，你不看还不行，因为平台就推送。我说，包括我这手机 APP 上，我说我有些都拉黑了，就手机在黑屏状态下，是锁屏嘛？那这种状态下，嘣、呃、儿还蹦出来，你所感兴趣的谁谁谁也有新作品发布我操！我说都把他拉黑了，还蹦出来呢。这就是什么呀？平台拿了钱了，平台要拼了命的推他，所以这时候您去投诉去，您去打电话，您去发邮件，您去举报去，没有用，没有用，啊！我说您呐，也别跟这个车评人较这劲，啊，也别采取什么过激的行动。啊，说他只他不是天天玩网上炫他的车炫他的宅子吗？说怎么怎么着，不是，算了，这个社会就这样，咱们呢就选择做一个温和的人就完了。啊，我说这种情况之下，咱就做一顺毛驴就完了。您那车已经买了，你现在卖卖不上价，五折。因为你有这维修记录，这额那反复维修，这额那这这谁谁也不愿意要这车。我认栽就完，啊，也没有那么没有必要这么大情绪，啊，所以，哎，有时候这车评人呐，这怎么说呢？因为有些车评人跟我关系也都不错，啊，有什么事儿也找我聊聊了，啊，你说我说什么好？我说什么好？我希望二三年呢，还是以温和的状态，这种车评圈里还是相对比较温和啊，特别出现这种说想不开怎么怎么着的啊。我希望他保持原状，不要有什么变化，顶多不爱看，顶多说他说一句充值了就行了，就此打住，啊，不要再有什么过激的行为啊，为什么呢？平台得需要这些车评人，然后平台也能跟厂家那儿达成很多的合作。这对于平台、车评人、厂家，人家三方互利。至于说你买那车吃了亏了，你自己可以想想，你对一个年收入几千万的车评人来讲，你跟他之间是不对等的。你跟平台之间来说，平台一年营收几十亿。你也弄不动人家。至于说主机厂，你这车都这样了，主机厂赔你什么了？你有招吗？<笑>所以呢，就是人活着呢，就是得想得开，吃了亏了也没有必要。啊，我也是，我说你也算了，啊，算了，啊，这这这没有必要这样，啊。这个我是不希望有什么变化，我希望还跟之前，是吧？大家一看，看一乐就完了，说你崇拜他，他拍什么你都说好，他拍什么你点赞继续，啊，说这女的你他拍什么你觉得好看，她穿什么衣服你觉得好看，继续，啊，拍什么去点赞去，不愿意看呢就不看了就完了，啊，因为什么呢？你一旦有些过激的行为，人家受害方首先办的就是你。那这事儿现在就是这样，<笑>你包括这小区里公共停车位、地面停车位，如果说不是长租固定的，那就是谁来谁谁停，他就摆一自行车，他就跟这儿放一小踏板，谁也不许停。那他可能三天不回来，这车位三天谁也不能用。这种行为你有办法处理吗？没有。但是你把他车砸了，你就是犯法。全小区人都知道他私占。公共停车位，他这样做是不对的，是自私的，是缺乏公共道德的。但是你没有办法去解决，没有办法去解决。你看不惯他，你把他车砸了，说从楼上扔一板砖下去，或者拿着刀给人轮胎给他划破了。那这时候你的你吃亏，你得进去，你得进监狱，你甭管是拘留还是几个月，还是论年了，一年几年。我这社会就是这样，啊，犯不上，犯不上，咱就把咱的上班这事儿给他弄利索了，对吧？咱就接着上班就完、啊、了，啊，没有必要，啊，没有必要。所以呢，我希望呢，就是在这种大的经济环境之下，啊，这边挣得盆满钵满，这边苦哈哈买个车吃了这么一亏，我希望这两个圈子之间呢。当然了，人愿意炫，这人家公关公司包装出来，这咱也管不了。反正我希望呢，就是差不多就得了，差不多就得了，啊、所以有时候你说，哎，社会治安好啊，是多方面的因素，啊、退一步海阔天空，忍一时风平浪静，这也是社会治安好的一个重要因素。嗯，反正我也为了这个社会治安好，也贡献了我的微薄之力啊！最起码我劝这网友别闹，没有必要啊、嗯。还一个变化呢，就是这充电桩啊，之前也在微博上发了，嗯，未来见到充电桩呢比较多，结果春节期间呢，咱们后台大数据发现有百分之六七十都是其他品牌。其他品牌的车在这充电，排名第一的是比亚迪，排名第二是特斯拉，然后就是什么小鹏之类。的。充电桩啊，它这个经营思路呢，嗯、呃，你要说盈利，确实也有盈利的可能性，因为你充电你得交电钱啊。但你要指着这盈利呢，它有它的难处。你像加油站，啊，加油站一个柜机，啊，它是左边、右边能能有四根油枪，呃、啊，一组柜机的话就放一块儿啊、哎，那要是四个柜机呢，那这个就是十六根油枪，啊，当然了，这它左边俩、右边俩中间是分开的，它就可以就是也可以合在一块也可以分开。他这个十六根油枪，啊，你平均五分钟，咱别说短的嘛，多了说五分钟，那十六根油枪，五分钟就给十六台车加油，啊，那六十分钟是一个小时，它有十二次，五分钟一个周期的话，它有十二个周期，那十二个周期你乘以十六个油枪，啊，你都就能算出来。他这个一个小时加的油，就加油的车辆、啊，是非常高，啊，将近200台，将近200台次，啊，但是呢，你要是在这建16个充电桩，那这16个充电桩一个小时能充多少辆车呀、啊啊？你充不到将近200台次。你充不到，就16个充电桩，一个小时充190多辆车，充不了。啊，那也就是说，同样的时间， 24个小时，那你16个油枪和16个充电桩，你能接待客户的数量是差异非常大。人家60分钟能接190多台次，我是按5分钟一个车啊，是这么算的。咱就不去讨论了啊，说奥拓油箱多大，呃，陆巡油箱多大，咱不讨论这问题，咱就说五分钟一辆车，那你这个同样24小时，你这个充电桩能也就翻台，按餐饮的说法翻台，你能翻几次？三到四个小时一次，你也就翻六次，人家呢一个小时将近两百台次，所以你充电桩盈利的频次就收费的金额。每24小时为单位的话，你收费的金额远低于加油枪。一根加油枪和一个充电桩每24小时的现金收入差距会非常大，非常非常的大。所以对充电桩来讲，你的盈利，这就,就这就得算了，地皮钱是一样的，对吧？都是这块地，你尤其是高速公路服务区那地儿比较大，你这边。弄这么多，比如说一台油一台油枪两，一个柜机两个油枪，两个柜机背靠背，那这么四组四组八个油枪十六根，十六根油枪啊，那你这么弄的话，占地面积呢，就服务区来讲你占不满，那旁边再来十六个，那相当于大家地租是一样的，啊，那你这个充电桩呢，可能你有一个人在这盯着就完了。那油枪呢？可能就需要四个人，四个加油工控制这四台或者四组，四组就是八个油，这个呃油这个怎么说这？这要控制控制台啊。那这边呢，可能一天就控一天就雇两三个人就够了，就保证二十四小时有一个人盯着就完了。甚至于服务区啊，这三四个服务区就横跨一两百公里，三四个服务区，我就配三个人就够了。这三个人三班倒，或者四个人四班倒，就到处溜达巡检就完了。你加油枪呢？你可能十六根加油枪，你要至少四个员工，至少里边还要有,有收费的。也就是说呢，一个班次呢至少需要五到六个人。那一天下来，如果二十四小时全天候运转，那你的雇佣的人工数量可能就要超过二十人。这是人工费用，是加油机啊，不是加油机的，就是充电桩。他的优势，但是你收费太少了，啊，人工费用是下来了，可是你现金流也非常低呀、啊，啊，现金流真的是非常低，所以充电桩盈利这事儿难度比较大、啊，难度比较大，因为你的房租，啊，你怎么摊销这房租都是个问题。而且你像高速公路服务区，你春节忙，呼啦啦呼啦啦，好家伙，这都不够用。那平时没有这么多车呀。但是加油不一样啊，这过往的大卡车、大巴车，是吧？这这车还得加油啊，还是以油车为主啊。啊，所以你充电桩一旦十一春节，你除了这些节假日之外，你来充电的车并不多。因为高速公路嘛，它有它的一定局限性，你得上上去，上去得交高速费，而节假日呢不交高速费、啊，所以充电桩这个买卖，呵呵，哎，能不能盈利咱就不好说了啊。反正我之前了解的是，基本上没有办法实现盈利，最起码目前是，啊，至于换电站呢，这牵、个、扯巨额的投入，你得放点电池吧。一个电池组十好几万，你至少得放个十组八组，那这电池钱谁出啊？对吧？我不能说换你一电池，你给我收三万块钱，那这电池我别换了，玩充电去吧。所以你高昂的电池采购成本和相对低的换电收费，这之间也不成比例啊。而且呢，一旦进入换电站模式，除了电池的投资非常庞大之外，你就得有专人看着了，换电站必须有专门员工盯着，必须有人盯着，至少至少两个人。那你四班四班的话，八个人，你人工费用就上来了。你跟加油站的人工费用相比，你人家雇二十个人，你雇八到十个人，你说区别大吗？啊，而且你就这么点电池，十块十五块，你不像人加油站。一小时能加一百九十多辆车，你能换一百九十多块电池吗？你哪个充哪个换电站？说我有一百九十多块电池在这备着。所以这个买卖呢，对于主机厂来讲，可能也不太上心啊。所以有的品牌就愿意建充电站，有的品牌呢就愿意卖车。所以这也是今年春节啊，你看大数据分析吧。啊，这也能看出来一个一个变化，啊，哎，所以现在这个任重而道远，啊，充电站它呢是需要外接电源的，你附近必须有这种干线，干线接过来，你才能同时承承受这么多车，比如16个充电桩，你这干线这个容量。啊，十六台车同时充，你对于这电网的这种负荷，这都是有要求的。呃，不是说给手机充个电，找个插件往上一插，转接头这边杵在手机上，这事儿就搞定了。它对于电源的负荷是不一样的。啊，这是一个变化，就是充电桩显示啊，未来的充电桩百分之六七十都不是未来品牌的电动车啊。还有一个变化呢，就是现在。纯电的这些大 SUV 是吧，都挺大个的。现在呢，就是新的一个问题就是什么呢？立体停车库啊，就是机械式的，把你车装一托盘，然后就哗,哗顺着轨道啊，铰链把你车来回挪，相对有限的占地面积当中可以放更多的车，它是立体的，它往上走啊。当然了，也有那些往地下挖的啊。但是基本上都往上走，钢管啊、钢架子呀、啊、脚链啊、托盘啊啊，来提高单位面积之内的停车的这种利用效率。但是现在这出现一个问题，这些纯电的 SUV， 你看着没有陆巡大，但是重量跟陆巡有一拼啊。你像一些小车，车也不大啊。也就是两米八、两米九这么个轴距，四米七八、四米八九就这么个长度，就这么个三厢轿车，两吨重，两吨重，啊，那就您这车也没多大，你啊，咱们理解，这要是个轿车的话，就一吨半，但是它就这么个车，赶上纯电的两吨，两吨重，那纯电大 SUV 两吨多。所以现在呢，就是车不大，立体停车库这钢架子承受得了承受不了，啊，这也是一个新的变化，啊，你现在要两米七、两米八，说两米七短点是两米八到两米九，对吧？四米八左右、四米九这样一个轿车，也就是 1.6 吨，一吨半、1 6吨、1 6吨五，也就这样了，啊，但是纯电的分量太大。这个对于停车场，尤其是立体停车场来讲，这也是一个新的、新的学科啊。纯电汽车上去之前用不用过一下地泵？啊，你的厂家就是立体停车库的设计厂家，你在生产设计的时候，对于纯电车平均单车重量都要在两吨以上，你对这个事儿是不是得有一个有一个量？那很多网友说，那陆巡不那二点七吨的吗？那红山更重了。各位啊，立体停车库，尤其是刚下的这种啊，红山什么的，人家是不让上嘛，陆巡不让上，为什么？有高度限制。你说弄一大途乱和立体停车库，这不接待你车开不进去。但是像刚才我说这个车，人长度4米8、4米 9， 轴距2米8、2米9。就这么个三厢轿车，它是能开进去的。它跟这个宝马三、奔驰 C 跟那个尺寸差距不大呀。但是那些车 1.6 吨，或者多说点 1.7 吨，这些车两吨多呀， 2.1 吨、2 2吨，啊，因为它多了一个几百公斤的动力电池。你作为二点零 T 的四缸发动机来讲，几十公斤。只有几十公斤，你加上这个什么7 AT、8 AT、9 AT， 这变速箱加这个 2.0T 四缸汽油机，发动机加变速箱，一百公斤，一百公斤多一点但是你这动力电池叫四五百公斤，所以你说谁重啊？那肯定是纯电的重。那有些车开都开不进去，我也知道红山倍儿大个，这车我卖多少辆了，我还不知道红山个大呢。你开不进去，高度超了，宽度也很勉强，长度也超了，但是像这种小轿车纯电，它能开进去，啊，所以这里边都是有危险的。再一个就是你这纯电车，你开的开到这个立体停车库里，滋滋滋滋来回挪，给挪进去了，着了怎么办？这玩意儿着了，整个停车库里这些车，因为你一着火。你对于这些托盘它是靠电动电机来控制的。你这一着火，相邻托盘最起码它上面托盘的这些电线控制线就会被烧坏。这一烧坏，这个立体车库是不是就动不了了呀？或者说有很多车位就动不了了，能动的车位就不多了呀？那这些车是不是在那儿干看着呀？对于消防来讲，你要是油车这种，是吧？咱。滋子还能给它滋灭了？纯电的，说要带了一个五百公斤重的动力电池，这玩意儿突然着了，你怎么把它火扑灭？目前消防队都没办法，你就看着它着吧。你不像油车啊，咱还有对应的这种灭火器可以滋这个油啊呵呵。电车拿什么滋？滋水？呵呵撒沙子？啊，泡沫？还是用什么？这玩意儿你弄不了它呀，所以这也是新的变化啊！我看有些媒体开始报道这事儿，希望这个能够做出一些调整吧。但是钢架子电机它所承担的负荷，就体现在钢管有多粗啊，公字钢是是多大尺寸的，能不能带得动？他也要看这电机，那多少千瓦的？这些要全换的话，那制造成本就会上来了，啊，所以这也是新的一个变化吧。主要是电动汽车一普及，还有一个变化呢，就是一月份咱们这个日系三大啊销量真是不咋地。尼桑呢是掉了六十多个点，一月份；本田呢是掉了五十多个点；丰田呢是掉了二十多个点，啊，这卖的确实不咋地。长城也掉了不老少，啊，这里边有春节的因素，但是呢，你这事儿也不能说都赖春节，为什么呢？你看奇瑞、比亚迪、特斯拉，人家一月份卖的也挺好，啊，人家不受你这影响，啊，不受你这影响，所以你在这种情况之下，今年的形势呢，我觉得可能跟去年、去年相比啊。我觉得可能今年，嗯，是不是咱们这个日系的这种降价促销力度会进一步加大？啊，所以想买这些丰田、本田、日产啊，可以等等。啊，这个如果第一个月就这样，我们看看二月份会怎样。如果二月份有一个报复性的这种消费，啊。说二月份，本田也好，尼桑也好，丰田也好，比一月份都有大幅度提升，那还 OK 啊。如果整体还是不太利索，那这事儿真不好办啊。嗯、呃，其实呢呵呵，这个中国市场啊， 1 4亿人啊，基础建设呢，你看印度也14亿人。那印度那个道路啊，跟咱们比，那真是差距太大。所以呢，良好的道路啊，一个比较高的经济发展水平，基础建设没有问题。所以呢，它汽车的这种需求，包括自驾游啊等等等等，这个市场确实很很有魅力，很有这种挣钱的这种可能性。很多主机厂呢，其实在海外混的都挺好的。你说丰田这不行那不行，二二年全球汽车销量人家是老大，呵呵人家是老大啊，年销量突破一千万辆、啊、所以呢，就是这种竞争啊，弄得真是没有办法、啊、因为其他的国家呢，没有长城，没有比亚迪、啊、你说现在你弄个这个三菱 L 二百，你跑这卖了。二十七万，谁要啊呵呵？六缸的山海炮才多少钱呢？长城的越野炮才多少钱呢？包括那金刚炮，我看金刚炮有些行业拿那改改成各种各样的这种特种作业车辆，那金刚炮才多少钱呢？对吧？那谁花二十七万买一三菱 L 二百啊？那中控台，好家伙！这你说这车二十多年前的。大家也觉得也正常，啊，这内饰实在是太古朴了。但是三菱 L200 在全地区卖的很好啊，那为什么咱们这儿不行？因为咱们这儿有比亚迪，咱们这儿有长城炮，有山海炮，有金刚炮，有越野炮，对吧？咱这儿有吉利，有长安，啊，你包括奥德赛、力绅，这不是说中国特供车，这车在其他国家也能买得着。当然了，北美那奥德赛跟咱这不一样啊。但是奥德赛不是说只卖中国市场。那为什么在别的地儿混的都挺好的？因为这儿有传奇 M8， 对吧？有传奇 M8， 奥德赛加起身也就是 M8 的销量。所以你说这些洋品牌在国内也是活的也是够累的，在其他地区想卖什么价卖什么价。我三菱 L 2 0 0我卖27你能怎么着啊？你得感谢我们，我把这车拿到中国市场了。但是现在不行了，呵呵消费者肯定会去比啊，比来比去，我操，你这你比越野炮强在哪儿了？你比越野炮贵这么多，你比山海炮强在哪儿了？你山海炮，您这价钱买六缸的了， 2 7万、啊、所以这弄了他们也是没招啊，确实是没招包括比亚迪海外卖的特别多，你看海外媒体也在对比亚迪电动车进行测试，评价还都挺高的，啊，包括像波兰呀、雷诺呀，这波兰那个我忘了叫什么名了，还有什么法国雷诺呀，啊等等等等，都要求用咱们这边啊是比亚迪的呀，是吉利的呀，用咱们的电动车平台、电动车的技术。所以咱们这边呢，市场前景确实很大，年销量都是千万级的，市场规模确实很大，啊，什么车都卖得动，奔驰大 G， 对吧？飞度、致炫、迈巴赫，你说吧，这是高矮胖瘦、高低贵贱都有人要，但是竞争确实太激烈了，啊，你包括比亚迪那叫什么海豚吧，那小电动车。你让飞度说本田做一个，这比亚迪海豚做一个做不了，你让丰田做一个丰田也做不了，那你怎么弄？如果海豚这车规模经济做起来了，说去年也好，今年也好，说这两年假如到二五年啊，假如说海豚这车全球累计销量，假如说能到四五十万台，甚至突破五十万台。那到二五年的时候，这车的价格，它跟飞度的差距就没有这么大了，啊，现在十几万对七八万、八九万，多多少少是差了点钱的，啊，所以有些事情，你说弄的这些洋品牌也是头疼，你退出吧，你俩本田卖一百多万，俩丰田卖一百多万，你一千万就丰田为例一千万，你在中国市场能卖个一百好几十万。你相当于你全全地球销量的差不多七分之一到八分之一。你作为丰田来讲，他也不敢退出。他要退出了，那第一名就是大众，就不是丰田，因为他没有这一百几十万的销量，他就就成第二了，大众就是第一了。所以中国市场又不能退出，你不退出吧，这他妈刺刀见红，啊，较劲太较劲了。<笑>你包括现在，你说你把霸道说在国产，你卖多少钱？对吧？坦克三百一年卖十万辆，这个细分市场一年才能卖多少辆？压他们一个车一年干十万。大家认为这车二十来万，二十来万包牌，这方方面面就已经 OK 了。包括我自己也卖了两台坦克三百，我觉得也挺好的，开着我觉得也挺好的，我自己都卖两台二手的了。那大家认为能做成这样，二十来万包牌就够了呀？那你这霸道，你说你现在在在国产，你卖多少钱？对吧？你现在坦克七百又要出来了，坦克七百比坦克五百轴距还要长。那坦克五百现在就三十多，坦克七百呢？你这个对于丰田来讲，这也很头疼啊。啊。你皮卡现在彻底是纳瓦拉也好 ，L 2 0 0也好 ，D Max 彻底就边缘化了。但是你在欧洲、在非洲、在中东、在澳洲、土澳，啊，你看 D Max， 啊，海拉、纳瓦拉、呵呵 L 2 0 0那都是绝对的杠把子。但是在咱们这边是不得一儿宠啊，所以呢，再等等吧，看看今年你要喜欢这几个品牌，你就再等等。看看会不会比去年优惠更大啊？因为去年总的来看吧，丰田算是勉强站稳了。这个怎么说呢？就算是没赔啊，就是说就不能说没赔，就是勉强算是没掉啊。因为薛威就掉了几个点，勉强算是稳住了大局。本田和尼桑就不行啊。你包括这摩托车也是，好家伙！你说本田这他妈世界摩托车一哥。啊，江湖一哥，没有人能撼动他的地位。但是你看国内，去年啊，你看去年，从国产190到进口的飞霜，多少车在官方调价？这全是本田的，包括那本田400那不也调价吗？没办法，对吧？然后现在经销商 CB 1 0 0 0那咖啡复古，他妈二十万的车降到十四，还有说十六万八提，呃十三万八提的。比14还低，你这不就逼着他没招了吗？虽然说那是经销商行为，虽然说是库存，但在海外很难看到本田说从190到飞霜。这么多车都在降价，很难看到这种现象。但是咱们国家就这样，啊，这就是自主品牌。你说品控确实啊，可能除了豪爵，品控的追上本田的不太多，但也架不住乱拳打死老师傅。你架不住这车多呀！我也知道很多车品控很差，但它造出来了，稀里哗啦弄一大堆，这就是刚才说乱拳打死老师傅啊！所以摩托车圈最起码在国内江湖地位，可能今年会重新的出现很多的这种变化。汽车呢也会有很多的变化。我个人感觉呢，要有维持住江湖地位，只能进一步的降价。对于尼桑，对于本田来讲，进一步降价只能让今年的销量跟去年相比，比有大面积下滑。要今年的销量跟去年销量一样的话，它只能加大促销力度，只能这样，没有别的办法，啊，只能这样。所以，对于喜欢买这些车的呢，今年应该有一些机会啊，可以期许一下。哎。所以车市里边呵呵，人反正有点人，啊，从现在今年以来吧，就是春节后上班，我上班的车市都没开呢我，我连市场都进不去，我就在马路边就开始收车了，啊，我来的算是够积极的了，啊，我来的算是够积极的，今年开年之后吧，总体看比去年人气儿是旺。但是收车还是费劲，啊，收车还是费劲。嗯，收不来车呢，好处就是什么呢？降不降价的也没关系，但是也没什么可卖的，啊，收了一大堆的呢，我也看了看，有了同行，去年十一月份就这些车摆到现在还是这些车，这一放放三四个月了。有了同行呢，收那个十几年前那老瑞虎，奇瑞那个，好家伙！一卖卖他妈四个多月，哎呦我去！几千块钱的车，还卖了四个多月，你这都没法聊，只能见这，哎，过年好就完了，你不能问，有些话不能问，说多了都是泪。所以你说现在这个，哎，但总体看吧，热度是见长，啊，不论是买二手房的，还是二手市场里边，人气儿是在见长。啊，比去年年底，比去年一二三月份，嗯、呃，看看吧。去年三月份买的还行，二月份、一月份也不行。看看今年二月份人气比去年二月份强，看今年三月份是不是比去年三月份还好？啊，就走一步说一步吧，变化太多。啊，包括你看这芯片，十个芯片就不卖给咱们。这事都到这一步了，就差动手了，呵呵就差你给我一梭子，我给你一手榴弹了。就差这了，所以今年的变化不会少，啊，干好自己的事儿吧，嗯、呃，也不要采取什么过激的行为，啊，听之任之吧，把自己这份工作维护好啊，单位领导呢别别闲谈多余，咱把这班上好了，啊，争取混到退休，那只能这么说了啊。行了，各位多保重吧，啊，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博海阔是车手。